0: 김경래
1: 최강시사 어제 인포빅스라는 곳에서 공개를 한 자료를 보니까 SK그룹의 올해 3분기까지 평균 월급이 대략 970만원 정도 더군요 어 연봉으로 따지면 1억원이 훨씬 넘죠 평균이 그렇다는 겁니다 대기업 1인데요 삼성이 1인 줄 알았는데 SK였네 이런 기사가 많았습니다 그게 자기들끼리 뭐 자존심 문제 뭐 이런게 있는지는 모르겠지만 뭐 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠습니다 삼성이나 현대차 같은 경우도 평균 연봉이 대략 1억원 가까이 됩니다 중소기업과 비교를 하면 좀 다릅니다 지난해 중소기업 정규직의 평균 월급은 314만원 정도 SK랑 비교하면 3분의 1 다른 대기업들의 한 절반 정도 수준이죠 아, 그런데 주말에 이런 기사도 있었습니다 부산 지하철에서 청소하는 노동자들은 점심값으로 550원을 받는데요 550원입니다 5500원이 아니라 이 사람들이 일하는 부산 교통공사에 구내식당이 있는데 여기가 밥값이 2500원이라고 하죠 구내식당에도 못 가서 쌀을 사가지고 화장실에서 씻어서 밥을 지어서 먹는다고 합니다 청소하는 분들에게 2,500원짜리 식권 한장못 주는 그 공기업 직원들의 평균 연봉은 7,500만 원, 사장 연봉은 1억 6천만 원. 제가 이제 계산기로 간단하게 계산을 해보니까요. 청소노동자 100명이 한달 동안 구내식당 점심을 먹으면 대략 500만 원이 들어가더군요. 11월 18일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 샵9730 어, 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 월요일 주요 에스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 어김없이 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 한미연합공중훈련 이게 전격 연기가 돼서 좀 논란이 있습니다.
2: 네. 이달 말에 예정이 됐었는데요. 예. 전격 연계하기로 했습니다. 네. 정경두 국방장관과 마크 에스퍼 미 국방장관이 어제 태국 방콕에서 개최된 제6차 아세안 확대 국방장관회의에 참석을 했는데요. 네. 공동 기자회견에서 이 같은 내용을 밝혔습니다. 이번 결정은 외교적인 노력과 평화를 촉진하는 환경을 조성하기 위한 선의의 조치다. 이런 얘기도 했고요. 네. 북한이 조건이나 주저함 없이 협상 테이블로 다시 돌아오기를 촉구한다 이렇게 강조를 했습니다. 한미는 지난해 말 북한의 비핵화를 견인하기 위해 대규모 연합 공중훈련을 실시하지 않았는데요. 대신 그 대대급 이하 규모로 축소해서 훈련을 진행을 했습니다. 올해도 지난해처럼 좀 축소된 연합훈련을 계획을 했습니다만 이제 이마저도 연기하기로 결정을 했는데요. 관련해서 트럼프 대통령이 오늘 또 트위터를 하나 썼더라고요. 네. 김정은 위원장에게 빨리 움직여 합의를 이루자 뭐 이런 내용의 글을 썼던데 아, 마음이 급하군요. 급한 것 같습니다. 네. 북미 실무 협상이 재개가 될지 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 아니 미국도 그렇고 북한도 그렇고 얘기하자고 계속 그러면서 왜 얘기를 안 하는 건지 참안 답답하네요. 만나면 될것 같은데 네. 얘기만 계속 하고 있습니다. 쉬운 일이 아닌가 봐요. 그 네. 어쨌든 어, 이런 공중훈련 연기를 이렇게 보여주면서 북한이 화답을 해라. 이런 차원이겠죠. 그렇습니다. 근데 반면에 이또 지소미아 한일 군사 정보 보호 협정은 잘 지금 뭐 접점을 못 찾고 있습니다.
2: 정경도 국방장관과 고노다로 일본 방위상도 만났거든요.
3: 네.
2: 40분 동안 양자 회담을 가졌는데 평행성만 좀 달렸습니다. 지소미아와 관련해서 원론적인 얘기만 주고받았는데요. 한미일 국방장관회담에서도 지소미아 문제가 논의가 되긴 했습니다만 또 별다른 인전은 없었던 것으로 보입니다 마크 에스퍼 미 국방장관은 지소미아 연장 필요성을 거듭 강조한 것으로
1: 알려졌습니다 아, 어제 아, 주말 사이에 정치권에서 큰 뉴스가 두 개가 있었습니다 여당도 그렇고 야당도 그렇고 임종석 비서실장 전 그리고 김세연 의원 불출마를 선언을 했습니다. 네, 임종석
2: 전 대통령 비서실장은 총선 불출마를 선언을 했는데요. 네. 일각에서는 사실상 전개 은퇴다 이런 해석까지 나오고 있습니다. 네. SNS에 글을 올렸는데 앞으로의 시간은 다시 통일운동에 매진하고 싶다. 한반도 평화와 남북의 공동 번영. 자신에겐 꾸미자 소명인 그 일을 이제는 민간 영역에서 펼쳐보려 한다. 이렇게 썼습니다. 네. 그리고 자유한국당 김세연 의원은 당내 3선 의원 가운데 처음으로 총선 불출마 의사를 밝혔는데요. 어제 기자회견을 했거든요. 자유한국당은 수명을 다했다. 이 당으로는 대선 승리는커녕 총선 승리도 이뤄낼 수 없다. 이런 얘기도 했고요. 자유한국당은 존재 자체가 역사의 민폐이자 생명력을 잃은 좀비 같은 존재라고 손가락질 받는다. 깨끗하게 해체하고 완전한 백지 상태에서 시작해야 한다. 상당히 강도 높은 그런 얘기를 했습니다. 예. 지도부 등당 소속 의원 전원 불출마를 또 주장을 하기도 했는데요. 물갈이 공천기류가 여야 막론하고 확산이 될 것인가. 이게 좀 관심 포인트인 것 같고요. 정치권 세대교체 움직임도 가시화될지 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 김세현 의원이 원래 좀 어, 뭐랄까요. 되게 점잖게. 어, 젠틀맨이죠. 어, 예, 말도 점잖게 하고 표정도 굉장히 담담하고 이런 분인데. 네. 그런 표정으로. 한국당이 존재 자체가 역사의 민폐다, 이렇게 얘기하는 걸 들으니까, 되게 <웃음> 이상하더라고요. 그 매치가 잘안 돼가지고. 네. 그 말은 굉장히 강, 강한 거잖아요, 단어 그렇습니다. 선택은. 예. 그리고 좀 상대적으로 좀 젊은 사람이라서 72년생일걸요, 아마? 47살입니다. 네. 네. 그러면 세대 교체를 당할 사람이 아니라 전면으로 나설. 나 어, 그런 세대죠. 타이밍인데. 네. 뭐 여러 가지로 어, 오늘 좀 분석해 볼 시간이 마련되어 있습니다. 삼성전자에 어 삼성전자 노조가 있긴 하죠 있는데 상급 단체에 가입된 노조 그러니까 한국노총이라든가 민주노총이라든가 이쪽에 네. 가입된 노조는 처음 생겼다면서요? 그러니까 원래 세
2: 개의 소규모 노조가 있거든요. 네. 근데 말씀하신 것처럼 상급 단체에 가입하지 않았습니다. 네. 근데 이제 한국노총 산하 삼성전자 노조가 공식 출범을 했습니다. 네. 사실상 50년간 무노조 경영을 이어왔던 삼성전자의 양대노총 산하 노조가 들어서기는 이번이 처음인데요 네. 진윤석 삼성전자 노조위원장이 지난 16일 기자회견을 가졌는데 네. 노동자 권익은 우리 스스로 쟁취하는 것이지 회사가 시혜를 베풀듯 챙겨주는 게 아니다 이렇게 얘기를 했습니다 정확한 조합원 수가 아직 공개가 되진 않았습니다만 대략 한 500명 정도 수준으로 파악이 되고 있습니다
1: 뭐 기업에 노조가 생겼다는 게 뉴스가 되는 게 되게 이상한 일이긴 한데요. 그렇이상 합니다. 진짜. <웃음> 어, 저희들이 오늘 3부에서 삼성전자 노조 어 집행부 중에 한 분을 연결해가지고 네. 어떻게 노조를 만들게 되는지 그 사연을 들어보겠습니다. 구구절절하지 않겠습니까? 얘기가 많을 것 같습니다. 예. 삼성바이오로직스 수사 이 어떻게 돼가고
2: 있습니까? 지금 제자리 걸음인데요. 네. 지난 6월 분식회계 증거인멸 교사 혐의로 삼성 임직원 8명을 구속기소했거든요. 네. 이때까지만 해도 굉장히 잘 진행이 됐었는데 7월 그 김태한 삼성바이오 대표의 구속영장이 기각이 됐습니다. 이때 제동이 한번 걸리면서 수사 속도가 좀 더뎌졌습니다. 그데 문제는 이때 검찰이 구속영장 재청구 동을 검토하겠다 이런 입장을 밝혔거든요. 네. 지금 진행이 안 되고 있는데요. 이유가 있습니다. 서울중앙지검 반부패수사부 전체가 조국 수사에 동원이 됐습니다. 네. 특히 삼성바이오 수사를 맡았던 반부패수사 4부도 사모펀드 관련 의혹 수사에 투입이 됐거든요. 네. 수사 역량이 분산이 되면서 넉 달째 지금 제자리 걸음을 가고 있다는 건데요. 일각에서는 삼성바이오가 조국 전 장관 수사와 관련해서 최대
1: 수혜자다 이런 네. 지적까지 나오고 있습니다. 아, 그렇게... 볼수 있는 여지가 좀 있네요. 그렇습니다. 어, 수사가 연관이 돼 있어가지고 팀이. 철도노조가 파업에 들어간다고요? 오는 20일부터 무기한 총파업에 들어갈
2: 예정인데요. 자회사 노조도 연대파업에 나설 것으로 알려져서 자칫 여파가 굉장히 클 수도 있는 그런 상황입니다. 아, 노조는 4조 2교대 내년 시행을 위해서 인력 4천 명 충원 그리고 임금 4% 인상, 생명안전업무 정규직화와 자회사 이 처우개선 그리고 SRT 있지 않습니까? 이것과의 연내 통합 이렇게 네개의 조건을 지금 요구를 하고 있거든요. 네. 이에 대해서 코레일은 4조 2교대 시행에 필요 인력으로 1,800명 정도 수준의 인력 충원을 검토한다는 입장이고 다른 요구안에 대해서는 정부 정책 등을 들어서 거론조차 못 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 국토교통부와 코레일은 평시 대비 광역 전철 운행률을 82%, 그리고 KTX는 69%, 일반 열차는 60% 수준으로 확보한다는 그런 방침인데 네. 근데 노조가 파업에 돌입하게 되면은 열차 운행률은 크게 떨어질 수밖에 없는 그런 상황입니다.
1: 네 오늘 어, 뉴스 브리핑은 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시3 5 분입니다.
4: 정글 같은 아침 시사의
5: 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침 건강한 시사 김경래의
1: 최강시사 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 가수 유승준씨요. 미국에 있는 어, 한국에 입국을 하려고 비자 신청을 했는데 우리 정부가 거부를 했고 거기에 대해서 어, 정부를 상대로 소송을 냈고 지난주 금요일 며칠 전에 어, 유승준 씨가 이겼습니다. 법원이 유승준 씨 손을 들어줬고 물론 이제 실제로 한국에 입국을 하려면 절차적으로 좀 많은 부분이 남아있긴 하지만 어쨌든 길은 열린 겁니다. 어, 앞으로 어떻게 되는 건지 이게 오늘은 어, 유승준 씨측 변호인하고 좀 연결을 해보겠습니다. 저번에 어, 병무청 관계자와 저희들이 한번 인터뷰를 진행한 적이 있었죠. 어, 윤종수 변호사님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 네, 조금만 가까이 좀 대고 말씀해 주세요. 예, 예. 예 고맙습니다. 어, 일단 이제 그 유승준 씨 손을 들어준 거고요. 법원에서. 네. 바로 뭐 어, 비자 신청이나 이런 것들이 발급이나 이런 것들이 진행이 되는 겁니까? 어떻습니까? 절차적으로는?
0: 어뭐 일단 지금 대법원 판결까지 나고 이번에 예. 이제 파기환송심이 난 건데 네. 법원의 재판이 이제 확정이 되어야 이제 그다음에 그 다음에 취소된 이제 비자 발급 거부 처분이 취소됐으니까 거기에 대해서 후속 처분이 있어야겠죠.
1: 아만 지금 그러면 확, 그 법원의 절차가 끝난 게 아니에요. 아직도 남았어요?
0: 예예예. 예, 예, 어떤 예. 게 남은
1: 거예요? 그러면?
0: 어, 원래는 대법원까지 가야 이제 네. 그러니까 확정되는 거 아닙니까? 네. 저번 대법원 판결에서 고등법원에서 다시 판결을 하라고 했고 네. 이번에 이제 다시 판결을 한 거고요. 예. 이제 거기에 대해서 만약에 상고가 있으면 다시 또 대법원의 판결이 음. 추종적인 판단이 있을 거고. 그러니까
1: 정부가 다시 상고를 하면 은 아, 대법원으로 또 넘어간다 이런 말이네요? 예, 예 맞습니다. 음, 물론 이제 유승준 씨 측에서 뭐 상고를 할 이유는 없는 거고요. 예, 예. 예. 지금 뭐 전문
0: 승수를 했으니까요.
1: 근데 뭐 정부는 재상고를 하겠다고 했고요. 그러면 정부가 만약에 재상고를 한다고 하면은요. 이제 네. 쟁점은 또 뭐가 되는 거예요?
0: 어 사실 법원에서의 어떤 쟁점은 더 이상은 없는 것 같습니다. 왜냐하면 그래요? 대법원이 음. 취소에 대해서 명확하게 판단을 했고 네. 그 취지에 따라서 이번 고등법원이 어, 지난 2002년에 있던 이국금지 처분을 근거로서 한 네. 거부 처분이 절차적 실체적으로 유혹하다 이렇게 판단을 한 거거든요. 네네. 네. 그러니까 뭐 대법 판결을 반영한 거니까요.
1: 그런데 1, 2심에서는 어, 정부가 이겼잖아요. 네네. 그런데 네. 3심에서 어, 이제 대법원에서 파기환송을 하고 이번에 이제 대, 어, 법원에서 이유승진씨측 손을 들어준 이유를 간단하게 좀 설명을 해주시면요. 청취자분들에게.
0: 네뭐 저희가 주장한 게 입금지 자체가 이유가 없다는 것도 있지만 가장 중요한 주장 중 하나는 네. 그~ 의무 위반 내용과 제재 처분의 비대관계가 있어야 되는데 아~ 그게 좀
1: 어렵습니다 좀 간단하게 쉽게 좀 말씀해 주세요 예. 쉽게
0: 말해서 의무 위반의 내용이 어느 정도면 그거에 네. 맞는 제재가 있어야 되는데,
6: 지금
0: 입국금지가 있었을 때부터 13년 7개월이 음. 지났거든요. 네네. 그런데 거부처분을 나간 건 네. 비례의 원칙에 반한다, 이런 주장을 했던 겁니다.
1: 한마디로 과하다는 거죠? 지금까지 그렇죠. 그 비자를 예, 안내준 거는.
0: 예. 예. 근데 이제 일 2심은 2002년에 있었던 입국금지 조치는 더 이상 다툴 수 없으니까 네. 그냥 거부처분을 해야 된다, 이렇게 말한 거고요. 네. 대부분은 그때 입국금지 조치는 그냥 행정부 내부에서만 효력이 있는 거지 네. 그거에 대해서 지금은 다시 판단을 해야 된다 네. 그래서 제재처분이 비례 원칙에 반하는지를 판단을 해라 그래서 네. 판단을 안 했으니까 위법하다 이
1: 취지입니다 변호인이시니까 이번 판결 나오고 나서 유승진 씨 측과 유승준 씨와 뭐 통화나 이런 걸 해보셨나요? 네네 연락은 계속 받습니다 네, 어떻습니까 반응이? 뭐라고 하던가요?
0: 뭐 오랫동안 이어 정부에서 지치기도
1: 했지만 물론 네. 이번 판결에
0: 대해서 어, 하죠, 방금하고요 어,
1: 그러면 바로 이제 한국에 들어올 물론 이제 재산고 가면은 또 법적인 절차 는 남아 있지만은 법적인 절차 가 끝나면은 네. 재산고라도 이게, 이게 마무리가 되면 바로 또 한국에 들어오는 게 진행이 되는 건가요? 뭐, 일정이 어떻대요? 예. 그거는 아직
0: 정해진 바는 없고요. 아
1: 그래요? 뭐, 음.
0: 예, 법적 판단을 받는 게 중요한 거고. 네. 다만 뭐 계속 생각해온 거지만. 그렇게 입국할 수 있으면 뭐 들어와서 진심을 다시 한번 어 국민들에게 말하고 네. 또 사회에 대해서 기여할수 있는 방안이 뭔지 네. 어뭐 계속 고민하고 있습니다.
1: 이게 그 세간에서는 여론이 그렇게 좋지는 않아요, 유승진 씨에 대해서 지금 지금도 예, 예. 그거는 뭐 변호인도 아실 거고. 어, 유승준 씨도 아실 텐데 이렇게 여론이 좋지 않은 상황에서 한국에 들어와서 활동도 만약에 하신다고 해도 예예 제대로 될지 좀 걱정 의문이 돼요 의문이 들어요 그럼에도 불구하고 계속 한국에 들어오려고 이렇게 노력하고 시도하는 이유를 간단하게 좀 설명해 주신다면요?
0: 뭐 그거는 여러 가지 이유가 있을 텐데요. 지금 뭐 유승준 씨 입장에서는 한국이라는 게 단순한 외국이 아니고 본인이 사실 태어나고 또 젊은 기간 보냈고 또 여러 가지의 사회적 기반이 있는 곳이었거든요 네. 사실 그런 곳을 어, 더 이상 들어오지 말라고 하는 건 어떻게 말하면 어~ 고국에 대한 데서 이제 들어오지 말라고 한 거니까 거기 네. 가고 싶어 하는 건 당연한 거고요 네. 그리고 이제 애들이 크면서도 계속 물어보나 봐요 왜 아버지는 들어갈 수 없는지
6: 네. 어, 네. 네. 그거
0: 그게 이제 계속 가슴에 다가오고 또 이제 들어가서 국민들한테 진짜 국민들을 접하면서 얘기를 해본 적이 없거든요. 그동안 네. 들어보지 네. 못했으니까. 그래서 그런 것도 얘기하고 싶고 거기에 대해서 어 이해를 또 바라는 부분도 있을 거고요. 네. 그리고는 이제 지금까지 아까 말씀드린 여태까지의 이런 많은 세월 동안 있었던 이 괴로움을 네. 어떻게 말하면 사회에 기여하는 방안으로 또 바꾸고 싶은 또 그런 부분도 있을 거고요. 음. 여러 부분이 어 사실... 복합적으로 작용하는 것
1: 같습니다. 음, 사회에 기여하는 방안이라는 건 어떤 걸 말씀하시는 거죠?
0: 그러니까 본인이 예. 그 기회를 갖지 못했으니까요. 예. 그걸 해볼 시도조차 못한 거죠. 예. 그렇지만 본인이 여러 가지 이제 회안이 있거든요. 음. 그런 부분에 대해서는 일단 들어오는 기회를 가지게 되면 네. 들어와서 그런 방안을 여러 가지 모색해 보려고 하는 것 같아요.
1: 근데 일각에서요, 언론에도 보도가 그런 식으로 난게몇번 저도 본게 있는데. 네. 세금 문제 때문에 한국에 들어오려고 한다. 여기에 예, 대해서는 예. 어떻게 보십니까?
0: 뭐, 그거는 전혀 근거 없는 얘기라는 거를 뭐, 저희가 몇번 밝혔고요. 그래요. 뭐 예. 거기서, 예, 그거는 또 다른 전문가들도 이야기 한바 있습니다. 전혀 예. 근거 없는 얘기입니다.
1: 근거 없는 얘기다. 예, 예. 저번에 저희가 그 병무청 관계자분하고 인터뷰를 했는데. 예. 그런 말씀을 하시더라고요. 법원에서 어 네. 판단을 요승준 씨의 손을 들어준다 하더라도 예 비자를 안 내줄 수 있는 방법은 여러 가지다 네네 안 네. 아, 내줄 이유가 없을 것이다 내주지 예. 않을 것이다 이런 식으로 이런 취지로 얘기를 했어요 네네 네. 여기에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 그니 그러니까 이번 대법원도 그렇고요 고등법원도, 네. 어, 그런 재량권 행사를 적절하게 하지 않았다고 해서 위법하다고 했지 않습니까? 네. 그러면 이제 재량권 행사를 해야 되는데 거기에 대해서 일정한 기준을 말을 해줬어요. 네, 네. 대법원 같은 경우는 뭐몇 가지 얘기를 했습니다만, 예를 들어서 외국인도 지금 뭐 징역형을 받고 최고 명령을 당해도 원칙적으로 5년간 입국금지가 제한되는 것에 그치는데 네네. 유승주 같은 재해동포에 대해서 기한의 정함이 없는 입국금지 조치를 하는 건법령에 네. 근거가 없느나 신중해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 한바 있고요. 네. 어, 이번 고등법원 판결도 마찬가지로 기간을 정하지 않고 입국금지하는 것은 가혹하고 네. 이미 오랫동안 질타와 비난을 받아 나름대로 대가를 치운 것으로 보인다라고 또 설시도 했습니다.
1: 네. 그러면 그럼... 예 예. 예. 법적으로 정리가 되면은, 뭐, LA 총영사나 이런 쪽에서 또 네네. 다른 이유를 들어서 비자를 거부하거나 이럴 수는 없을 것이다. 이렇게 예상을 하시는 거죠?
0: 예, 뭐, 또 다른 이유는 없을 거고요. 그리고 이제 판결에서도 13년 7개월이 지났다고 말했지 않습니까? 네. 근데 지금은 17년 9개월이 지난 시점입니다. 사실은. 아, 네. 네네. 그러니까 이런 시점에서 다시 2002년에 그 사유를 이유로 어, 입국을 불허하는 것은 비례 원칙이 확실하게 어긋나는 것이라고 보겠지
1: 네. 그 원래 이제 이 재판의 쟁점이 됐던 아, 시작이 됐던 그 비자가 F4, F4 네네. 비자지 않습니까? 예. 예. 그이 비자를 유승준 씨가 신청한 이유라든가 이게 특별히 있는 건가요? 뭐그 얘기는
0: 계속 나오는 건데요 네. 그게 뭐 영리행위를 할수 있다 네. 그 비자가 그런 쪽에서 포인트를 두고 얘기하시는 분들이 많은데 네, 네. 사실은 그 비자를 신청하러 간 거는 저희 어 변호인들이 권한 겁니다 왜냐하면 음. 판결도 나오지만 재외동포법에 따른 비자에 대해서는 재외동포에 대해서 특별히 포용적이고 개방적인 정책을 취하는 법으로 만들어진 거거든요 네. 그렇기 때문에 그 비자로 신청을 해야 법원에서 소의 이익이 있는지 그리고 그게 비대의 원칙에 어긋나는지를 판단함에 있어서 유승준 씨한테 유리한 판단을 나올 거를 기대할 수 있었기 때문에 네. 그렇기 때문에 F4 비자를 신청하라고 저희가 권유해서 그걸 한 겁니다.
1: 뭐 딱히 그뭐영리활동 이런 것 때문이라고 보기 힘들다 이런 말씀이신 거죠?
0: 예, 결국 지금 이 신청은 네. 그냥 들어가고 싶다는 신청이에요. 음. 들어가서 뭘 하겠다는 그 부분이 아니고.
1: 알겠습니다. 그... 이게 재상고가 정부를 하, 정부가 재상고를 하면요 어, 네. 앞으로 어, 법적인 절차는 어느 정도 기간이 남아, 남은 것으로 예상을 하십니까 변호인으로서는?
0: 어뭐 이미 한번 다 판결을 한 거여서요. 예. 그렇게 오래 걸릴 것 같지는 않습니다. 그렇게뭐 음. 쟁점이 특별하게 있는 것도 아니고요.
1: 네. 이번 판결 통해서 유승준 씨가 혹시 한국에 계신 분들에게. 한국, 한국 국민에게 전하고 싶은 뭐 말이나 이런 게 있었나요?
0: 어뭐 판결 후에 제가 뭐 바로 들은 얘기는 없고요 네. 뭐 그분에 대해서 이야기가 있으면 저희 변호인을 통해서나 네. 아니면 뭐 적절한 방법을 통해서
1: 이야기를 하지 않을까 생각을 합니다 예, 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 드릴게요 고맙습니다 네 고맙습니다 유승준 씨측 변호인 윤종수 변호사였습니다
7: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계십니다. 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 박주미 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 어제 저도 이 프리미어 시비 결승전을 봤습니다. 끝까지. 네, 네.
7: 좀 답답하더만요 이 경기가. 경기가 처음에 1회는잘 풀렸는데 <웃음> 예. 네. 끝이 좀 아쉬웠죠. 네.
1: 힘들었어요. 저 일부러 잠안 자고 봤는데 아, 네.
7: 준우승에서 아쉬웠습니다. <웃음>
1: 예. 어, 그러면은 이제 본선 진출은 이미 확정이 된 거예요, 그렇죠?
7: 지난 금요일에 우리가 멕시코를 음. 이기면서 이미 본선 출전권은 따냈었죠. No,
1: 본선이라면 이제 올림픽, 올림픽, 예. 네, 도쿄 예. 올림픽이요. 우리가 지금. 우승을 한게 프리미어 시비에서 언제 했었죠?
7: 초대 대회 때 했었죠. 2015년 아, 대회. 그 이후로는
1: 네. 못하고 있나요?
7: 두 번째 2년, 이제 2회 연속 우승을 음. 좀 노렸지만 어제 음. 일본에 지면서 준우승이 그쳤습니다.
1: 아쉽네요. 그렇죠. 음, 네. 더군다나 한일전이어서. 그러니까요. 관시 방식, 네. 굉장히 많았었는데. 그렇습니다. 그런데 어, 경기 자체도 아쉬운데 뭔가 좀 경기 내에 다른 어떤 잡음들이 좀 있었다 그래서 그 얘기를 오늘 좀 나누려고 합니다. 무슨 일인지 좀 얘기해 주세요.
7: 어, 한일전에서 관중석의 우길기가 네. 등장해서 좀 논란이 됐습니다. 음. 먼저 토요일 경기 한일전이 이제 이틀 연속 열렸잖아요. 네. 근데 토요일 한일전에서 한일전 관중석에서 우기기가 등장했는데 우기기 모양의 어 모양이 있는 티셔츠를 입은 관중들이 뭐 대거 등장했고 아또 그래요 한
1: 명이 아니라 네 여러 어허. 명이
7: 관중석에서 있었고 또 예. 우기기 깃발을 들고 흔드는 모습도 보였고요
1: 그래요 네
7: 그래서 음. 이제 우리 한국 야구위원회 KBO가 경기 주최측에 이제 항의를 했습니다 이거 사용 금지니까 어허. 좀 제재를 시켜 달라 네. 그래서 세계야구소프트볼연맹에도 문제를 제기했고요. 공식적으로. 그런데 연맹의 입장이 좀 다소 황당했었죠. 현재 분쟁 상황이 아니다 이게. 그리고 IOC, 국제올림픽위원회도 제재하고 있지 않기 때문에 제재는 불가능하다. 다만 경기 중계에 그 관중들의 모습이 잡히지 않도록 우리가 협조는 하겠다. 음. 이런 식의 답변이 나와서 좀 찜찜했었고. 어제 결승전에 또 그래서 우길기가 등장했습니다.
1: 중계 화면은 저도 보지는 못했는데. 어...
7: 현장 취재관 기자들에 아, 의하면 네, ENG 카메라에 다 포착이 됐고.
1: 그렇군요. 네. 이게 그 경기장의 반입을 금지한다는가 이런 조치도 전혀 없었던 건가요?
7: 그렇죠. 특별한 어허. 검사도 없었고 우길기가 이게 제재 항목, 제재 대상이다는 예. 인식이 없었던 거죠.
1: 올림픽에서도 이러지 않을까라는 걱정이 드는 상황인데 그렇죠. 이게 그왜 제재 항목이 아니라는 건지 그걸 한, 한두 번 나온 얘기인데 네. 좀 정리 좀 해보죠. 왜 IOC는 이거를 제재하지 않는 건지.
7: 그러니까 이우길기가 분명히 명백히 제2차 세계대전 대전 당시에 일본이 사용했던 전범국의 국가의 그 깃발이잖아요. 네. 그래서 이게. 정치적 대상이 될수 있고 우리가 IOC나 FIFA에서 규제할 수 있는 응원문구 상대방을 자극하거나 선전하는 정치적 종교적인 어떤 대상이 포함되는 것으로 우리는 다 주장을 하고 있는데 IOC는 이것이 우길기가 그런 대상에 포함되지 않는다. 그러니까 명확한 해석을 그렇게 이제 그 대상에는 포함되는 것이 아니라고 보는 거죠. 우길기가. 우리는 전범기라고, 음, 전범기의 깃발이라고 인식을 하지만, 전범기라고 인식을 하지만, 국제사회에서는 아직까지도 오길기가 전범기라는 인식이 음, 부족하다는 것에 있고요. 그래서 이렇게 자꾸 오길기가 이 스포츠 현장에 등장하고 있는 게 반복되는 겁니다. 음. 그러니까 국제올림픽위원회가 앞서도 말씀드렸지만, 국제올림픽위원회랑 국제축구연맹 등국제스포츠기구에 관련 규정이 있긴 해요. 경기장 네. 내에서 상대팀에 모욕감을 주거나 정치적으로 인식되는 슬로건을 내보이는 행위를 금지하는 징계 규정이 있음에도 불구하고 네. 우길기가 정치적 구호, 상대방에게 모욕감을 주는 것에는 포함이 되는지는 해석이 애매모호합니다. 네. 그래서 이 해석이 얼마나 모호하냐면 지난해 평창올림픽, 동계올림픽 때 네. 우리나라 아이스하키 대표팀의 기아 선수 맷 달튼이 헬멧에 이순신 장군의 그 이순신 장군의 모양의 헬멧을 <웃음> 쓰고 제착용예 착용했어요. 예. 왜냐하면 애국심을 약간 고치시키기 위해서 그 선수는 기아 선수였고 또. 예. 근데 IOC가 이게 제재 대상이다. 정치적 그리고 상대를 아. 모욕감을 줄수 있다. 이순신
8: 장군은? 네. 네.
7: 그래서 IOC가 착용 불가를 결정했습니다. 그래서 다른 헬멧으로 썼거든요. 그런데 2012년 런던 올림픽 때는 일본 체조 대표팀이 유니폼이 우길기 모양이 그려진 유니폼이었어요. 이때는 특별한 제재가 없었습니다.
4: 그러니까 음.
7: 우길기가 전범기라는 인식 부족. 그리고 이것이 제재 대상이라는 명확한 해석이 없는 것. 그래서 이것이 자꾸 이런 문제들이 발생하고 있는 거죠. 특히나 우리가 일본이 이제 지난 최근 9월이었죠. 일본이 도쿄올림픽, 내년 도쿄올림픽에 이 우길기 관련해서 뭐 반입금지나 관중들이 사용하는 것을 특별히 금지하지는 않겠다, 허용하겠다. 일본이 그렇게 공식 입장을 내놔서 우리 정부가 문체부가 IOC에 공식 서한을 보냈어요. 이거는 우리나라 대표들에게는 상당한 모욕감을 줄 수도 있는 거고 우길긴 전범기다. 제재를 해달라. 음. 그랬지만 IOC는 명확히 답을 내주지 않고 그때 그때 사안이 사안에 따라 해석을 하겠다, 제재하겠다. 문제가 생기면 우리가 그때 대처를 하겠다. 이런. 찜찜한 답변을 내놓고 그러니까 지금 상황
1: 은 그런데 이 과거부터 약간 이 우길기 문제는 계속 반복됐던 뭐 뭔지 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 2000년 지금 어 내년 도쿄 올림픽 이 문제뿐만 아니라 그 전에도
7: 과거에는 좀더 네. 심했. 어떤 상황이 좀 있었고요.
1: 어떤 상황들이 있었어요?
7: 과거에는 스포츠 현장 특히 한일전이 되면 우길기는 뭐 종종 자주 등장했었고 음. 그나마 이제 2000년대 초반까지도 이런 우길기 등장이 자주 나왔었지만 월드 이제 그 이후에는 월드컵 뭐 평가전 아시아 선수권 그리고 뭐 아시아 프로 축구 팀들 간의 경기가 있는 챔피언스리그 이런 네. 축구 종목에서는 한일전 매치업이 자주 있기 때문에 네. 이때는 좀우기기 등장 사례가 줄어들고 있었어요 왜냐하면 그동안의 학습 효과가 있기 때문에 피파와 아시아 축구 연맹에서 한일전 경기가 성사되면 이좀우기기 관련해서 제재를 좀 특별히 조심해서 이 관리하도록 양팀 관계자들에게 좀 주의를 시키고 있고요. 우리 네. 축구협회도 한일전 이 성사가 되면 이미 이제 경기 전에 양팀 관계자들이 회의를 하거든요. 그때 우길기가 관중석에 보면 우리가 이거를 고소 그러니까 문제 제기를 분명히 하겠다. 음. 그리고 이거는 징계 조항에 그 물론 해석이 명확하진 않지만 그 징계 조항이 있었잖아요. 그 징계 조항에 포함될 수 있는 상황이기 때문에 당신들이 관리를 제대로 하지 않으면 징계를 받을 수 있다는 점을 명확히 인지시키고 있거든요. 그래서 축구 종목에서는 조금 줄어들고 있는 상황이긴 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 다른 종목에서는 자주 일어나고 있고 이런 상황에서도 그 피해를 본 우리가 신고를 해서
1: 음. 그
7: 주체 단체에게 요구를 해야 되는, 제재를 요구해야 되는 이런 상황인 거죠.
1: 올림픽이 얼마 안 남았는데 이거 어떻게 해야 됩니까, 앞으로?
7: 우리가 어, 정부가 보다 더 명확하게... 어, 큰 목소리로 더 요구를 해야 되는 건 분명하고요. 전문가들은 이렇게 얘기합니다. 아시아 국가의 공조가 좀 필요하다. 음. 독일 같은 경우는 나치의 그 전범기 하켄크로이츠가 네,
1: 사용까지되어 있기
7: <웃음> 아시아의 때문에 아시아의
1: 공조가 필요하다. 네, 중국 박, 박주미 기자였습니다. 일부 여기까지 하겠습니다. 탐사보도 전문기자
0: 김경래 최강시사
1: 매주 월요일 박지원 의원과 함께하는 고품격 정치토크 박지원의 정치의 품격. 오늘도 대한정치신당 박지원 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 어제였나요? 신당 출범식? 대한신당? 네. 어제 발기인 대회를 마쳤습니다. 축하드립니다. 그런데 최강시사 김경래 탐사전문 기자가 어제였나요? 이 우리 대한신당이 그렇게 존재가 없는 양이
4: <웃음> 아, 그 말씀하시려고?
3: <웃음> 아, 죄송합니다. 이... 앞으로 커집니다. 예, 어, 우리는 계속 통합을 통해서 커집니다. 어디랑 통합하는 겁니까? 아 그것은 이제 두고 봐야죠. <웃음> 아니, 그렇게 말씀하시니까. 아니, 그렇죠. <웃음>
1: 알겠습니다. 어쨌든 축하드리고요. 어, 이 사실은 대한신당 말씀하신 대로 그 뉴스도 있었지만 또 정치권에 큰 뉴스들이 많아가지고
3: 글쎄요 예
1: 대한신당을 얘기해야 되는데 다른 얘기부터 좀
3: 여쭤보겠습니다 아, 대한신당은 (웃음) 얘기하지 않는 게 좋습니다 (웃음) 어, 어제 임종석 어, 비서실장이죠
1: 전 비서실장이 사실상 정계 은퇴라고 봐야겠죠 그 정도 멘트면은
3: 글쎄요 그렇게 읽히지만 아직도 젊은 나이에 그러한 결정을 했지만은 정치권에서 그대로 두겠어요. 저는 다시 부르리라 이렇게 봅니다.
1: 아 부르리라. 네. 근데 이제 본인이 어, 와야지 불러서 안오면뭐할수 없는 거잖아요.
3: 물론 뭐 옛날부터 평양 감사도 나기 싫으면 그만이다라는 얘기도 있지만은 그래도 정치권에서 임종석 실장을 부른다고 하면은 음. 본인도 응하겠죠. 음. 특별히 김대중 대통령께서 네. 굉장히 관심을 두고 참 강한 애정 표현을 했죠 어, 그래요? 시, 그렇죠 음. 실제로 임종석 전 실장이 전개에 입문한 것도 음. 어, 김대중 대통령께서 피카 을 음. 해서 국회에 나갔고 어, 제가 문화관광부 장관 할 때도 네. 음, 국회 나가면은 가장 촉망받는 국회의원이 누군가 한번 찾아보아라 해서 제가 그 <웃음> 임종서, 송영길 두 의원을 한석달 보고 나서 저한테 물어서 얘기를 했죠. <웃음> 그런데 굉장히 그 관심이 많았어요. 어떤 부분이 장점인가요? 음, 우선 네, 굉장히 소통을 잘하고 오. 논리가 정연하고 아주 연설을 잘합니다. 그래요? 네, 음성도 오. 좋고.
1: 뭐 네. 전대협 의장 출신이죠? 아
3: 그렇죠. <웃음> 그리고 굉장히 그 항상 많이 알려졌지만은 부드럽게 접근하면서도 자기 원칙을 지키는 그런 분이고 특히 그 통일 문제에 대해서 관심을 갖고 있기 때문에. 김대중 대통령께서도 굉장히 관심을 음. 가졌는데 이제 노무현 대통령 역시 문재인 대통령이 중용을 했어. 비서실장한 사람들은 다 좋은 사람들이에요. 아그 누구를 누구를 <웃음> 생각하고 염두에 두고 말씀하시는 것 같은 <웃음> 나쁜 사람도 있죠. 김기중 같은 사람. <웃음> 아 역대
1: 비서실장들 얼굴들이 네. 쭉 떠오릅니다. 그중에 앞에 계신 분도 떠오르고
3: <웃음> <웃음> 감사합니다.
1: 근데 그어 말씀하신 대로 그럼 정기 은퇴까지는 아직은 조금 두고 보자.
3: 본인은 음. 각오는 그렇게 필요했지만은 네. 제가 볼 때는 그러한 인물을 정치권에서 그대로 방치할 음. 수는 없다. 그러기 때문에 정치권에서 삼고 처리하면 또 돌아올 수 있다. 그리고 아. 큰일 날 것이다. 네. 그렇게 봅니다.
1: 본인도 그런 피곤한 거예요. 그 그만두고 싶어도 먹고만는 사람들 먹고만드는 사람들이 <웃음> 많아요. 근데 어찌됐든. 근데 이번 일이 이제 불출마 선언이죠. 구체적으로 얘기하면 불출마 선언이고 말하자면 정계 은퇴 선언일 수도 있는데 이 일이 여권의 뭐 중진 용태론 뭐86 용태론 뭐 이런 부분에 좀 영향을 줄까요? 어떻게 그런 보세요?
3: 것은 미칠 겁니다. 그래요? 사실 음. 386이 586 됐는데 저도 늘그 분들에게 비교적 가깝게 지냈기 때문에 네. 얘기를 했어요. 네. 어, 당신들은 김대중 대통령의 의거에서 386세대로 전개에 입문을 했는데 이제 586 소리 듣는다. 20년간 후배 양성을 못했지 않느냐. 그러한 데에 대해서는 강한 책임감을 느껴야 될 것이다. 라고 얘기를 했는데 아무래도 총망받던 586세대의 선두주자인 임종석 전 실장께서 그러한 결단을 했다고 하면 은 네. 여권에 상당한 파장을 불러올 겁니다.
1: 그러면 이런 어떤 양상일지가 좀 예측이 저는 잘안 돼요. 예컨대 86세대들 중에 잇따라서 정기연퇴까지는 아니더라도 이번에 불출마를 선언하는 그런 양상이 될지 아니면 당의 어떤 쇄신을 요구하는 그런 목소리가 될지 어떻게 보세요? 어떤 양상으로? 이게 영향을 줄 것인지
3: 아마 뭐 불출마 선언도 네. 한두 사람 할 수도 있겠지만 네. 저는 당과 네. 정부 청와대의 쇄신으로 이어지지 않을까 그렇게 음, 봅니다 그래요. 당정청의 쇄신이 이루어질 수밖에 없는 그런 순간 아니에요? 사실 이제 모양새는 비슷하긴 한데 내용은 좀 다릅니다 김세현
1: 의원은 또 불출마 선언을 했는데 자유한국당에요 어 이제 임종석 실장 같은 경우는 이제 개인적인 어떤 사유를 들어서 불출마 선언을 한데 비해서 김세연 의원은 당에
3: 어 이렇게 세게 얘기하는 저도 깜짝 놀랐습니다. 초, 저 처음 본것 같아요. 그리고 뭐 당을 이제 해체해라. 그러니까요. 그리고 황교안 나경원 물러가라. 이건 굉장히 세게 했는데. 김세연 의원은 개인적으로 어, 자기 가업으로 큰 기업을 하는 그런 분이고 음. 또 부산시장에 계속 어, 본인도 의지를 가졌다고 들었습니다. 그렇기 때문에 아마 다음 한국당이 이렇게 가서는 모든 걸다 놓칠 수 있다. 어렵다 하는 것을 일단 표명을 하고 어, 자기가 불출마서는 했지 않는가 네. 이렇게 봅니다. 거기는 약간의 출구를 음, 음. 생각하고 있는 것 같아요.
1: 출구 아까 말씀하신 대로 <웃음> 뭐 부산시장이 될 수도 있고. 예. 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 근데 이제 개인적인 출구야 <웃음> 죄송합니다. 찾을 수 있겠지만은 근데 지금 문제는 사실 당입니다. 당. 그렇죠. 당 해체하라 혹은 뭐 존재 자체가 민폐다. 뭐 좀비 정당. <웃음> <이건 참. 웃음> 이게 같은 당 의원 입에서 나온 말인 진짜 의심스러울 정도의 강한 발언들인데
3: 그만큼 한국당의 심각성을 얘기하는 거 아니겠어요? 네. 네. 그렇기 때문에 도저히 자기가 본 견해로는 특히 부산에서 네. 문재인 대통령이본 고장인데 네. 그러한 민심을 어떤 의미에서 보면은 표출시켰다. 음. 그리고 한번 되게 배팅을 했다. 저는 그렇게 봅니다. 배팅을 했다. 배팅했죠. 그 왜냐하면 무슨 뜻이죠? 뭐 예. 지금 일단 불출마를 하고 음흠. 부산시장이 때문, 목표였기 때문에 목표였기 때문에 이번 출마를 하더라도 2년 있다가 이제. 시장을 출마하려면 의원직을 사퇴해야 되잖아요. 네, 예. 그때는 또 명분이 없기 때문에 음흠. 지금 저는 세게 음흠. 배팅을 한번 했다. 음흠. 그렇게 해석합니다.
1: 근데 이거를 당이, 자영당이 어, 이런 비판 목소리를 어떻게 받아 안을지 이게 이제 궁금한 부분입니다.
3: 저는 수용하지 못할 겁니다.
1: 못할 것이다?
3: 예. 네, 왜냐하면 지금 현재 네. 그분들은 무조건 문재인 대통령을 반대하면 네. 고무신만 거꾸로 신으면 은 집권이 된다 음. 이런 그 꿈에 젖어 있기 때문에 네. 황교안 대표가 그러한 결단을 못 내릴 것이고 네. 이미 배수, 보수, 대통합을 부르짖을 때는 이시대정신은 박근혜 탄핵을 과거를 묻지 말자 네. 해서 다 함께 가자 하는 것으로 거역하고 있기 때문에 네. 저는 김세연 의원의 그러한 강한 지적을 절대 수용할 수 없는 당이다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 뭐가 그렇게 문제라는 거죠? 김세연 의원은 보시기에. 자유한국당에 뭐가 그렇게 제일 뭐 핵심적인가 한두 개만 꼽는다면요. 음,
3: 저는 박근혜 탄핵을 네. 인정할 수 없다. 5.18을 인정할 수 없다. 이런 시대적, 역사적 요구를 네. 망각하고 아무 일이 없던 것처럼 문재인 대통령의 잘못만 지적해 가지고 집권한다. 네. 하는 그런 생각을 김세현 의원은 좀 강하게 느꼈지 않았을까 음. 그렇게 봅니다. 왜냐하면 은 지금 현재 네. 모든 여론조사는 다시 한국당은 떨어지고 그러니까 조국 예. 조국 이전으로 돌아가 버리는 그렇죠. 분위기예요. 예. 그렇기 때문에 음. 예. 그러한 제가 자꾸 얘기한 대로 문재인 대통령은 측근복은 없지만은 야당복은 천복을 타고났기 때문에 이러한 판에도 잃어가지 않느냐. 특히 부산에서. 그러한 민심이 움직이지 않는 것에 대해서 네. 굉장히 충격을 받았지 않았을까. 음. 어, 그러기 때문에 자기는 그 모색을 하기 위해서는 네. 이런 충격적인 지적을 하고 네. 배팅을한번 한다. 이런 생각 가졌지 않았을까 생각합니다.
1: 지금 보면 은 사실은 외교도 그렇고 경제도 그렇고 뭐가 이렇게 잘 풀리는 건 없어요, 사실. 그렇죠.
2: 그렇죠?
1: 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 지지율이라든가 이런 게 빨리 회복되는 이유를 뭐라고 보세요 그 야당밖에 복 해석이 안 되나요
3: 그러니까 황교안 대표가 <웃음> 네. 당대표가 됐을 때 굉장히 국민들은 신선하게 받아들였어요 사실 네. 네. 그리고 과거의 정치 즉 구정치가 아니라 네. 새로운 정치 모습을 보일 것이다 네. 라고 했는데 황교안 대표가 지금 1년 넘게 당대표 하면서 한게뭐 있습니까 네. 광화문 대구 부산 돌아다니면서 장애투쟁밖에 하지 않았잖아요. 으흠. 문재인 대통령이 잘못만 지적을 했지 대안을 제시한 것은 없어요. 겨우 경제정책부 민부론인 제시를 네. 했지만 은 민부론 주장한 것이 민부론을 아는 국민이 없어요. 네. 그러기 때문에 지금 현재 이 소위 대안세력으로 한국당을 황교안 대표를 생각하지 않는 거죠
1: 그러기에는 그냥 어.
3: 발목만 지나치게 잡았지 예. 대한제시가 없었다 그리고 시대착오적인 이 박근혜 네. 탄핵을 인정하지 않고 과거를 묻지 말고 다 합치자 뭐 뭉치면 우리가 이긴다 네. 단결하면 이긴다 이거 가지고는 이승만 대통령도 아니고 어렵죠 <웃음> 근데 그러면 자유한국당은 어, 어떤 어 지금 선택할
1: 수 있는 선택지가 없나 아, 선택을 안 한다는 뜻이겠죠? 선택을 안 하는 거죠. 이 선택지는 네. 있는데 네. 네. 박지원 의원께서는 계속 그 말씀을 하시는 거죠. 네, 그렇죠. 안 하고 있다, 못할 것이다. 근데 야당이 이렇게 약하면요,
3: 여당 입장에서도 나중에 장기적으로 보면 도가 아닙니까? 그렇죠. 강한 야당이 있어야 네. 여당도 정부도 강해지는 거예요. 네. 그렇게 강하게 지적을 하고 정책 대안을 제시했을 때 정부 여당이 흔들리는데 지금은 거리로만 나가니까 뭐 치안 유지만 하면 음. 되는 정부 아니에요? 총선
1: 파운드는 어떻게 보세요? 지금 여쭤보는 게 너무 좀 빠른가요?
3: 글쎄요. 그런, 뭐,
1: 그런 연장선으로. 연장선으로
3: 보면 네. 아직까지는 출렁출렁거리고 있지만 네. 저는... 에, 민주당이나 한국당이나 네. 과반수 석은 갖지 못할 것이다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그리고 민주당으로서는 아무래도 경제, 네. 민생 경제, 이 청년 실업 지금 말로만 각 정당들이 청년 뭐 비례대표 국회의원 선정한다. 네. 하지만 그래 가지고 되나요? 물론 청년의 아픔을 감싸는 것은 좋지만은 우선 경제가 좋아져야. 청년의 일자리가 확충되죠. 네. 지금 진짜요. 목포 같은 곳에서 제가 매주 20대 혹은 30대 초반에 청년들과 얘기해 보면요. 은 특히 지방대학 출신들. 지금 얘기를 할수 없습니다.
1: 그 청와대 인사들 요번에 청소년에 한 70명 나온다. 뭐 이런 보도도
3: 있었어요. 그건 처음부터 제가. 계속 지적하잖아요 <웃음> 세상에 청와대에 들어갔으면은 대통령의 성공을 위해서 노력해야지 네. 자기 장례를 위해서 총선 출마하겠다고 전부 뛰어다니면은 가관이라니까요 지방에 가면은요 네. 행정관 비서관들이 돌아다녀요 아 그래요 그렇죠 어, 어 심지어 뭐... 어떤 곳에는 음... 현직 비서관이 와서 아주 공식 그 기초단체의 행사에 딱 순서지에 넣어 있더라고요. 매주 와요. 현직들이요? 네, 현직. 그래서 제가 그 사람 불러가지고, 당신 뭐 하는 짓이냐. 어? 어? 뭐라 뭐라 그래요? 그랬더니 뭐, 우물우물 하는 거죠. (웃음) 누군지 방송 끝나고 좀 알려주세요. (웃음) 아니, 그분도 지금 어렵지만은, 그게 말도 안 되죠. 아니, 70여 명이 뛰어다니면은, 민주당도 어려워지는 거예요. 으흠. 제가 지금 민주당 생각해 주는 겁니다. 으흠. 그리고 대통령도 그러한 때는 직접 한번 음? 수보회의에서 지시를 하시든지 으흠. 비서실장이 나서서 엄정하게 해야지 지금도 뛰어다니는 사람들이 많아요.
1: 임종석 전 실장이 음. 안 나오면서 그런 움직임들이 약간 좀 제동이 걸리지 않을까라는 그렇죠. 생각이 그러니까 들어요. 그러니까
3: 양정철, 음. 백원우 어, 이 민주연구원 네. 원장 부원장이 불출마 선언을 하면서 네. 임종석 전 비서실장까지 이렇게 하면은 이제 제 길로 가야죠. 어흠. 또 그대로 반복된다고 하면은 국민들로부터 진짜 많은 비난받습니다. 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다. 정체품격
1: 박지원 의원이었습니다. 윤태곤의
4: 눈네
1: 윤태곤의 눈, 네, 눈. 의지화전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 김세훈 의원 불출마 선언 임종석 전 실장 정기 정계 은퇴라고 보는 게 맞겠죠 이거 제도권 정치를 떠난다라고 했죠 네, 네. 어, 충격적인 뉴스였습니다, 사실은. 그렇죠. 네.
4: 정말 큰 뉴스고, 그두 사람 다, 뭐, 최근에 나오는 중진, 용태설, 이런 거하고는 조금 상관없는 사람들이었거든요. 음. 네. 정말 큰 뉴스인데, 오늘 일단 좀 김세현 의원 소식 중심으로 이야기 해볼까 합니다. 네, 네.
1: 네 이게, 어, 국당내 중진, 용태설, 뭐, 불출마, 이게 굉장히 많았잖아요,
4: 요구가. 네. 고거의 시작이다, 이렇게 보면 되나요? 근데 이제 그렇게 볼 수도 있는데, 그런 관점에서 보기는요 인물의 성격도 다르고, 메시지도 달라요. 성격부터 네. 얘기를 해볼까요? 김세현 의원이 삼선중진이긴 한데, 1972년생입니다. 네. 한국당의 72년생이면 지금 2019년이니까 만 47세, 우리 나이로 48세 정도죠. 음, 40대. 예. 네. 네. 한국당에서 4자 밑으로 들어가는 의원 숫자가 5명이에요. 아, 그래요? 네. 정확 100명이, 100명이 넘으니까. 예. 네. 그럼, 젊은 순으로 치면 상위 4%, 5%예요. 음. 70년대 생을 데려와도 모자랄 판인데 아, 아. 있는 사람이 나가겠다고 하는 거죠. 네. 김 의원이 부산 금정이 지역구입니다. 네. 그 지역에서 선친인 김진재 전 의원이 5선을 했어요. 네. 본인이 3선을 했어요. 합친 8선이지 않습니까? 부자가? 아~ (48에) 3 2면 (30년) 넘게 지역 기반이 정말로 탄탄하고 그리고 네. 이제 이세 정치인 말하자면 금수저 정치인인데 이~ 김세현 의원은 지역에서나 국회에서나 좀 겸손한 걸로 정평이 나 있거든요 예 아, 네. 네, 목에 힘 안주 좀 과하게 고개를 숙일 정도의 네. 사람인데 네. 그리고 또 성향 한국 사에서 여의도 연구원장 지내고 있는데 거의 유일하게 할말 하는 사람이다 네. 여기도할 말이라는 게뭐 막말을 참지 않는다가 아니라 한국당의 방향성에 대해서 지속적으로 이런 식이면 안 된다라는 음. 고언을 하고 있던 사람이라는 거죠. 황교안 대표랑 갈등이 있었죠 한 번. 그렇죠. 이제 큰갈등이야기보다는황 대표 주위에서 김 의원이 국회 상임위원장인데 여연 원장 같이 할수 있겠냐 사무총장이 이제 이런 이야기했다가 네. 반발이 거세지니까 거둬들인 적이 있죠. 음. 이 한국당의
1: 미래를 이끌어갈 인물, 이렇게 봐도 됐었나요? 그렇죠. 뭐,
4: 요, 이런 거 있지 않습니까? 가끔 뭐, 한국을 이끌어갈 뭐, 100명, 뭐, 여, 의도에 주목받을 뭐, 20명, 이런 감이 예, 면 항상 들어가는 사람이에요, 이 사람은. 음흠. 그리고, 원래 보수진영에서 바라보는 그림들은, 바라는 희망사항은, 좀, PK나 TK에 존재감 없는 중진들확좀 물러나고, 과감하게 신인들 투입하고, 근데 그럼신인들만 있으면 안 되니까, 김세연 의원 같은 사람이, 딱 축이 돼 가지고 리더십을 발휘해 가지고 새 장을 열자. 이런 뭐게 상식적인 그림이었던 거죠. 근데 그 그림에서 있어서 중심을 잡아야 될 사람이 나간다 그러니까 이건 조금 황당하겠네요. 그렇죠. 당에서. 그러니까 이야기 많이 나오는 게 나가야 될 사람 안 나가고 안 나가야 될 사람 나가고. 그러니까 회사 같은 데서 명예퇴직 신청 받습니다. 이러면은 회사 입장에서 필요한 사람들이 그런 사람들을 또갈 때가 보통 많지 않습니까? <웃음> 신청해버리고, 김경래, 가자. 어, 나가졌으면 좋겠다 싶었던 사람들은 딱 버티고, 네. 그런 그림이 된 거죠, 말하자면. 그런 경우 꽤
1: 많은데, 그죠? 네. 근데
4: 이제 어쨌든,
1: 어, 성격, 인물의 성격은 그런데, 메시지 내용도 굉장히 셌어요
4: 독하죠. 네. 그러니까 저는 김세현 의원이라는 사람이 정치한 지 10년 됐는데, 이 사람이 이렇게 독하게 말한 걸 처음 봤어요. <웃음> 그러니까 보통 이게 불출만 선언을 하면 불만이 많지만 은 조금 뼈 있는 소리를 넣으면서도 아, 이제 남아있는 분들은 다 훌륭하고 잘 됐으면 좋겠다. 이렇게 덕담하는 (웃음) 게 관례거든요. 그런데 이제 나라를 사랑하고 나라를 살리는 마음으로 우리 다 함께 물러나자. 음... 자유한국당은 이제 수명을 다했다. 이 당으로 대선 승리는커녕 총선 승리도 이뤄낼 수가 없다. 무너지는 나라를 지켜낼 수 없다. 존재 자체가 역사의 민폐다. 이렇게 말을 했어요. 어, 그 너무 그러니까 복이 드물게 강한 단어입니다. 역사의 민폐. 그렇죠. 뭐 황교안 대표님, 나경호 원내 대표님 경의를 표한다. 훌륭하신 선배 동료 다 감사하고 존경한다. 그러나 정말 죄송하게도 두 분이 앞장서고 우리 다 같이 물러나야 한다. 미련 두지 말자. 하하. 이게 현실이다. 한마디로 버림받은 거다. 비호감 정도가 변함없이 역대급 1위. 감수성 없고 공감 능력 없고 소통 능력 없다. 해상 네. 바뀐 걸 모르고 바뀐 환경에 적응 못하면 도태될 수밖에 없다. 그것이 섭리다. 섭리를 거스르고 버티면 종국엔 역사의 죄인이 될 것이다.
1: 네. 뭐다 이렇게 뭐랄까요. 그 관심이 가는 얘기들인데. 근데 이게 가능성이 있어서 얘기하는 걸까요? 아니면 한번 있어요? 지르고 마는 자, 걸까요? 김
4: 의원이 여의도 연구원장이었습니다. 네. 황교안 대표가 2월에 달 당선이 되고 선출이 되고 이제 3, 4월에 여의도 연구원장이 됐는데 지금 11월이니까 한 6개월, 7개월 했죠. 그 중간에. 재보궐선거도 치르고 여의도연구원이라는 곳은 지속적으로 데이터라든지 민심을 파악하는 곳이거든요. 물론 네. 개별 의원들이 다 지역에서 합니다마는 전국을 들여다보는 자리예요. 네. 6개월 7개월 보니까 정말 심각하다. 음. 뭐 고치겠다. 이런 거 아니겠습니까? 자, 그러니까 김 의원이 이렇게 말을 한 것에 대해서 자기는 오늘 저의 제안을 기와로 해서 당내 여론이 일어난다면 불가능하다고 생각하지 않는다. 이렇게 말했어요. 네. 방금 말씀하신 대로 이게 현실화되기 가능성은 낮아진 거, 낮아요. 네. 하지만 큰 폭탄이 떨어진 것이고 이제 논쟁이 벌어지겠죠 네. 정말 중요한 건요 논쟁도 안 벌어지고 덮고 간다면 한국당은 미래가 아니라 현재도 없다는 겁니다
1: 이거 <웃음> 예. 한번 지켜봐야겠네 그렇죠. 양상이 어떤지 예,
4: 다음번에는 임종석 전 실장 한 자세히
1: 이야기해보죠 내일 임종석 전 실장 얘기 좀 해보겠습니다 고맙습니다 네. 눈태곤의 눈이었습니다 2부 여기까지 하겠습니다 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
7: 김경래의 최강 시사.
8: 하는 국민 여러분, 민족은 영원한 것입니다. 우리 의 생명을 영원토록 갖고 나갈 우리 대민 지상 목표는 다름 아닌 조국 통일과 민족 중 것입니다.
1: 지금 들으시는 음성은 이 KBS에서 지난달 31일부터 방영을 시작한. 다큐 인사이트 모던 코리아에서 나온 나왔던 음성들을 저희들이 잠깐 소개해드린 겁니다. 이 보신 분들 꽤 많으실 것 같은데 어떻게 보면은 굉장히 실험적인 다큐멘터리고 또 어떻게 보면은 굉장히 익숙한 옛날 화면들을 이렇게 모아가지고 어, 저 같은 사람한테는 굉장히 익숙한 어떤 화면들의 연속이라서 저는 굉장히 흥미롭게 봤습니다. 어, 어떻게 보셨는지 모르겠네요. 오늘. 어, 이렇게 말하면 옆에 앉아계신 분들이 굉장히 좀 쑥스러워하시겠지만 KBS의 천재 PD라고 <웃음> 알려져 있는 이태웅 PD 스튜디오에 모셔서 어, 이 모던코리아 관련된 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 아, 네, 안녕하세요. 천재 PD 맞나요? <웃음> 아. 쑥스럽네요. 저 그렇게 많이 들었어요 사실. 그러니까 뭐 어, 굉장히 독특한 스타일이다. 스타일이 네, 네. 영그 다큐멘터리의 스타일이. 네. 그건 맞죠. 그니까 아무래도
5: 제가 교양국 소속 PD로 시작이 된게 예, 아니고 예. 이제 스포츠국에서 시작을 하다 보니까 예. 아마 그, 스포츠국에서 시작하셨어요? 일을? 아직도 스포츠국 소속이고요. 아 그래요? 음. 그, 하여튼 정규 다큐멘터리 훈련을 받지 않은 상태다 보니 좀 다르게 <웃음> 느껴지는 측면이 있는 것 같아요. 어, 아마 그 스포츠 그쪽에 계시다 그러니까 그 얘기가 생각이 나네요.
1: 그, 지난해였네요. 천하자산 막만세?
5: 네 지난해는 아니고 2011년 아 전에. 그래요? <웃음> 제가 유튜브에서 막아지고 어,
1: 그거 굉장히 재밌는데 아, 그거 청취자 여러분들도 한번 유튜브에 그거는 스포츠팀에서 올려놨더라고요 올려놔가지고 풀로 풀영상으로 보실 수 있습니다 예전에 이제 그 씨름이 전성기일 때 화면들을 굉장히 많이 보실 수 있고 아마 네. 추억에 젖을 수 있는 근데 제 저도 KBS의 장점 중에 하나가 아카이브거든요. 옛날 화면들. 그렇죠. 그거 보면서 야 저거 갖고 어떻게 말아먹고 뭔가를 해볼 수 있지 않을까 생각 그렇죠. 많이 했었는데 네네. 이 출발이 거기였나요?
5: 네. 아무래도 이제 스포츠국에 있다 보니까 스포츠, 네. 스포츠 프로그램에서는 다시 보는 영승부 이런 아이템들을 많이 하잖아요. 아, 그렇죠. 예전에 이제 그런 네네. 아이템들을 좀 하다 보니까 자료 화면이 KBS에 굉장히 무궁무진하더라고요. 뭐 경기 자체뿐만 아니라 그 주변 상황까지도 이제 음흠. 관련 프로그램이라든지 취재 했던 원본이라든지 이런 것들이 많이 남아 있어서 네. 그걸 그냥 놔두는 게 굉장히 아깝다는 생각을 많이 했었고 네. 이제 그걸 활용해보고 싶다는 생각을 계속 많이 해왔죠.
1: 음. 이번에 모던코리아 같은 경우는요. 편이 우리의 소원, 네. 2 편이
5: 저기 어, 대망이라고 어. 대우 이야기죠. 예, 대망. 3 편이 수능의 탄생.
1: 이~ 네. 다들 이게 되게 일상적인 수능의 탄생이나 우리에서는 딱 무슨 내용인지 대충 알것 같은데 대망은 이제 대우의 네네. 얘기다 근데 저~ 저~ 보면서 궁금했던 게 이~ 정말 아카이브라는 게 너무 많잖아요 네. 영상 관련 네. 영상들이 네. 영상을 쭉 보고 나서 주제와 이런 것들을 선정을 하신 거예요 아니면 주제를 먼저 정하고 아카이브 그 영상을 찾아낸 거예요
5: 그러니까 순서 어떻게 된? 어느 정도 좀두 개가 병행이 되긴 하는데 네. 어떤 주제가 있으면 그거에 해당하는 아카이브가 얼마나 있는지 일단 좀 음. 찾아보고 네. 흥미로운 주제가 있더라도 그거에 대한 아카이브 영상이 별로 없는 경우에는 프로그램이 성립이 안 되니까 네. 어, 이제 그 주제에 따라서 검색을 해보고 아, 여기에 좀 충분한 관련 영상이 있는 것 같다 하면 이제 본격적으로 찾아 들어가기 시작하는 거고요 이제 음. 뭐한큰 주제에 파생되는 이제 작은 음, 키워드 같은 것들로 계속 검색을 해서 음. 뭐 비슷하다 싶으면 일단 제 보관함에 담아놓고 음흠. 다 담아놓은 다음에 이제 하나씩 보는 거죠. 검색이 안 되면은
1: 불가능한 다큐멘터리군요, 이거. 그렇죠, 이거는 디지털 기술의
5: <웃음> 발전이 음흠음. 있었기 때문에 가능한 다큐멘터리인 것 같아요.
1: 한편 정도, 그 예를 들어 어, 모던 코리아의 일 편, 어, 우리의 소원은 이거 만들 때 검색을 하고 봤던 이 영상이 한몇분 정도 분량일까요?
5: 분은 잘 기억이 나진 않는데 일단 용량이 22테라 정도 되거든요. 22테라요? 네네. 어, 근데 기가가 그, 아니라. 네. 음... 이제 그게 어느 정도 분량이냐면 예, 예전에 방송할 때는 테이프로 했잖아요. 그렇죠. 테이피 한 1000개가 좀 넘더라고요. 1000개? <웃음> 네. 네네. 대략 그러니까 한천개 정도의 예전으로 얘기하면 테이프. 네. 테이피 뭐한 1시간에서 한 2시간 사이니까 보통. 음... 네. 한 1시간 2시간. 그러니까 영화 한 편이네요, 그죠? 그러니까 1 0 0개 영화 정도 보고 오, 그런 다큐멘터리 그 정도 하나가 나왔다. 되는 것 거, 네. 아, 그거 혼자 보신 건 아니죠? 아, 근데 보는 사람이 파악을 하고 있어야 되기 때문에 혼자 아, 봐, 봐야 돼요. 예.
1: 아... 이제
5: 누구랑 같이 보는 거를 머릿속을 공유하기 힘드니까.
1: 토 나오지 않습니까?
5: <웃음> 네, 그 부분이 가장 힘든 부분인 것 같은데요. 이제 저 같은 경우는 그런 옛날 영상 보는 거를 좋아하다 보니까 비교적 네. 아, 그래요? 했던 것 같아요.
1: 약간 아, 어, 뭐랄까요? 더쿠라 그러네요 요새 석대마요 네, 그런 약간, 기질이 좀 있으시군요. 그런 것 같아요. 얘기 음. 이어하기 전에 그 방송에 나갔던 음성 잠깐 하나 더 듣고 돌아오죠
8: 아까 기성세대 믿을 수 없다. 그난 젊은 사람이 맞는 말이지만 무슨 생각을 하나 하면요. 우리 보고 그럴 것도 없어요. 요새 젊은 사람들이 요 다음에 또 기성세대가 됐을 때그 밑에서 받치고 올라오는 세력이 당신이 한건뭐 있어? 그런 말이나 듣지 않게 하는 게 좋지 말이에요. 더 우리 보고 말이요한거보 있어. 한거 없지만 말이에요. 너무 그렇게 자꾸 몰아대지 말고 자기는 할 거나 잘해요. 빨리 가야지 말이기요 이게 살아있는 게 죄예요.
5: 아버님과 어머님의 그 추모사업회를 발족시켰다고
3: 말씀하셨습니다. 네, 작년부터 그 사회 분위기랄까 그 그게 많이 바뀌어 가지고 이제 기념 사업회를 발족할 수 있게 된 것이죠.
5: 네. 만약에 여건이 주어진다면 하겠습니까?
3: 무슨 여건이요?
5: 아니 그러니까 국회의원도 <웃음> 될수 있고 국회의원도 될수 있고 또 무슨 어떤 당에 입당을 한다든가 무슨 이렇게 할수 있는 여건이 된다 그러면은 해 보시겠습니까?
3: 뭐 지금 그런 준비를 전혀 안 하고 있는데 무슨 여건이? <웃음>
1: 재밌네요. 이, 이, 이 음성을 이거 뭐 화면으로 보면 영상이겠죠. 이거를꼭 네. 소개해주시고 싶다. 제가 PD한테 그렇게 들었는데 맞나요? 어,
5: 그러니까 제가 음. 사실은 뒤에 그 박근혜 전 대통령의 음성보다는 네. 저는 그앞에 김동길 교수가 아, 30년 전에 진짜 옛날 네. 아, 초, 대학, 대학생들을 이제 굉장히 앞에 놔두고.
1: 유행했던 네네. 분이 그런 강연이었어요. 네네네. 그죠
5: 이제 대학생들 대상으로 한 강연에서 네. 이제 기성세대를 이제 여러분들이 음. 지금 비난 비판하지만 30년 뒤에 어떻게 될 것이냐라고 얘기를 하는 음. 장면이 딱 지금이 30년 뒤잖아요. 아 그러네요. 네. 아. 그때 대학생들이 이제 현재 기성세대고 네. 여러 가지 만감이 교차하는 장면이더라고요. 그래서 음. 예. 그, 그 장면은 이제. 그, 서치할 때부터, 음. 어, 이거는 좀 어떻게 꼭 쓰고 싶다는 생각이 들었던 장면이라서. 음, 네, 딱
1: 30년 전에, 30년
5: 뒤, 지금을 얘기했던 네네. 그
1: 순간이네요. 네네. 저는 영상 보면서 좀 재밌었던 거는 지금 유명한 사람들도 많이 나오더라고요. 예를 들어, 뭐, 이인영 원내대표. 네네. 이런 분이 네네. 뭐 훈련소에 갔었던 네네. 그런 장면들. 네네.
5: 그런 거는 일부러 찾은 겁니까? 아니면 얻어 걸리는 겁니까? 아, 얻어 걸리는 수밖에 없죠. 그래요? 네, 일부러 네. 찾은 건 아니고? 네. 어, 이, 이 사람이 정도 많이 본 사람인데 저도. 하고 봤더니 이인형 원내대표더라고요. <웃음> 저도 네. 이 사람 많이 봤는데 네. 처음에 이제 자막을
1: 안 깔아줬잖아요. 네. 의도적으로. 그래서 누군가 싶었는데 나중에 보니까 이인형 원내대표더라고요. 네, 그런데 그렇죠. 이제 어 궁금한 것도 하나 더 여쭤보면은 이게 약간 뭐랄까 모자이크 같은 느낌이에요. 네. 그 시대의 모자이크.
5: 네.
1: 어떻게 보면 은 익숙한 표현 방식일 수도 있는데 어떻게 보면 은 망할 수도 있다. 사람들이 이거 뭔 소리야 이게. 뭐 네, 나레이션도 네. 없고 그쵸. 특별히 줄거리가 있는 것 같지도 않고 네. 약간 뭐랄까 걱정되지 않으셨어요?
5: 네. 그 부분이 뭐 가장 많이 걱정되는 부분 중에 하나였는데 네. 어 일단 나레이션 같은 경우는 그 화면들에 다 자기... 원래 옛날 방송들을 짧게 한 거다 보니까 네네. 원래 들어있는 소리들이 있잖아요. 나레이션이 들어갈 자리 자체가 아무리 봐도 없더라고요. 음흠. 소리들이 꽉차 있어서 현실적으로도 네. 예. 그래서 가급적이면은 그소리들을 어떻게 끼워 맞춰서 네. 좀그그 그 오디오를 들으면은 이해가 될수 있게 음. 만들어보자라는 생각을 하게 됐고 이제 자막으로 또 이해가 어려운 부분은 보조를 해서 음. 어 어떻게 하면 보는 사람이 조금 받아들이기가 조금이라도 더 쉬울 수 있을까? 가 가장 큰 고민 중에 하나였던 것 같아요.
1: 근데 이제 그런 딜레마가 있잖아요. 정보를 많이 주면 지저분해지잖아요 네. 에코 그러니까 컨데저 같은 세대 저 저는 이제 40대인데 저 같은 세대들은 아는 화면들이에요. 뭐 네네. 유머 1번지 뭐, 뭐 쇼비디오자키 이런 뭐 개그 프로그램들. 네. 뭐 내로 25시, 뭐최양락시뭐 이런 다 익숙한 화면들인데 그쵸. 그렇지 않은 사람들도 이걸 보잖아요. 그 네. 근데 자막 같은 게 없더라고요. 네네. 그 의도적인, 뭔가 의도가 있지 않았을까라는 생각이 들어요. 그
5: 의도라기보다는 그런 자막을 다 넣을 경우에는 정보가 너무 많아지더라고요. 음... 그래서 보기가 한, 더 힘들어져서, 네. 어쩔, 어쩔 수 없이 좀 선택했던 것 같아요, 이 방식을.
1: 그러니까 젊은 사람, 그러니까 저, 저보, 보다한 30대, 20대가 보면은, 이게 어떤 드라마인지, 아니면은, 뭐 뉴스 화면인지조차도 분간이 안돼 버리는 상황일 있죠. 수 네, 있을 네, 것 같아 갖고 네. 그거는 좀 보는 사람들한테 헷갈리지 않을까? 어떻게 보셨어요? 그 제작할 때는 어떻게 생각하셨어요?
5: 어, 그런 게 헷갈릴 수도 있다고 생각을 했는데 뭐제 생각은 이게 어차피 모자이크로 네. 뭉뚱그려서 제시를 하는 방식이다 보니까 그 세세한 부분들이 어떤 뭐 실제 뉴스인지 음. 아니면은 뭐 드라마에서 재현된 뉴스인지 네. 이런 것들이 전체적인 어, 뭉둥 그려진 주제에는 큰 영향이 없지 않을까라는 음, 생각을 했던 것 같아요. 큰 틀에서 네네. 그 조각조각 하나하나의 구체적인 정보가 그렇게 중요하지는 않다.
1: 음, 제가 1편을 솔직히 말씀드리면 한 반쯤 보다가 뭐, 못 봤어요. 왜냐면은 오늘 아침에 보냈나. <웃음> 아니, 근데 그 전에 소문은 많이 들었어요. 이거 한번 봐야지. 아, 네. 마음 먹고 한번 봐야지 싶었는데. 근데 거기 보니까 최재성 씨, 배우 최재성 씨가 네. 어, 시체를 이렇게 가까이 갔는데 시체가 벌떡 일어나는 네네. 장면이 중간중간에 나와요. 사랑이
5: 꽃히는 나무 1회. 아, 나는 그래요?
1: 네. 나는 그 장면 보면서 무슨 유럽, 무슨 예술영화 같이 중간중간에 이상한 장면들 아, 하나씩 네. 집어넣는 네. 거 있잖아요. 네. 그 뭐, 몽타주라고 하기도 네. 하고, 네. 뭐 뭔지 잘 모르겠어요. 근데 그 장면의 뜻이 뭐예요? 얘기해 줄수 있어요?
5: 뜻이라기 보다는, 음, 음 그니까. 뭐 악몽을 꾸다가 좀 깨어나는 그런 느낌의 네. 장면이잖아요. 네. 그러니까 여기저기 편집을 하다가 갈데 없을 때 그거 배치하기가 딱 좋더라고요. <웃음> 전환시키거나 어 그리고 아. 그러고 배치해놓고 보니까 뭔가 좀 의미가 있는 것 같기도 하고 그래서 음. 그걸로 뭐 의미를 주려고 의도를 한건 아닌데 그게 굉장히 좀 유용한 장치였어요. 편집상에아 그렇군요. 네, 네. 전환하거나 몇번
1: 반복해서 나와서 네. 와, 이건 분명히 무슨 뜻이 있구나 이런 그 생각이 처음에는
5: 이제 보통 반복을 해서 쓰진 않는데 네. 아무리 생각해도 갈 데가 없어서 이거 또 붙여볼까 했는데 그냥 괜찮은 <웃음> 것 같은 거예요 그러다 보니까 많이 쓰게 되더라고요
1: 어, 모던코리아 1, 2, 3편 중에 정말 이게 찾, 찾다가 정말 빵 터지는 장면이 있잖아요 이거는 음. 정말 한번 시청자들한테 보여주고 싶은 장면이었다. 음. 그런 거한두 개만 소개해 주시죠. 이걸 약간 흥행을 위해서.
5: 아, 1, 2, 3편 중에. (웃음) 네.
1: 저 제가 먼저 말씀드리는 뭐가 있었냐면 그 초등학생 애한테 북한이 아, 왜 싫어? 뭐 이런 거 물어보는데 기자가 아나운서인지 기자인지 모르겠어요. 근데
5: 시키더라고요. 야.
1: 뭐 소련이 나쁜 애들이라고 빨리 말해 뭐 네, 이러니까 네, 또 네, 걔가 네, 또 네.
5: 그대로 얘기하는 아, 장면인데 네, 그 장면... 그건면엔지컷이죠 어, 촬영 원본이 그니까 촬영 원본 그 그러니까 방송에 안 나갔던 화면 그렇죠. 어, 그거
1: 되게 재밌더라고요 그 장면. 네.
5: 어, 그런 장면 재밌는 거 하나만 소개해 주세요. 네. 뭐 그런 장면도 재미가 있고 네. 제작진들이 시사하면서 되게 빵 터졌던 장면은 네. 이제 수능 편에 네. 이제 수능 체제가 되고 교육 제도가 바뀌었다 해서 영어 교육도 교실에서 네 바뀌었다고 소개를 하는 장면에서 선생님이 떡떡떡하고 메이커민하고 <웃음> 교실 밖에서 기다리는 장면이 나오더라고요. 그러면은 남, 고등학교 남자 애들이 단체로 Yes You Can 그런 그러고, 그러고 들어오는 아... 장면이 있거든요. 뭐 그런 장면도 되게,
3: 되게
1: 그거는 재밌었던 거아마 방송 촬영을 위해서 이렇게 연출된 화면이 그렇죠. 아니었을까. 그근데 에... 이런 작업을 처음에는 뭐 아까 시장은 그렇게 하셨잖아요. KBS의 이런 엄청난 자료들이 네. 있고, 그거를 가지고 뭔가를 만들 수 있지 않을까. 네. 근데 지금 여러 편을 만드셨잖아요, 사실. 네네. 여러 편을 만들어 보면은, 어, 이 작업의 의미라든가, 이런 게좀 달라졌을 수도 있고, 조금 발전됐을 수도 있고, 어떤 의미가 있다고 보십니까? 이런 작업이.
5: 어, 꼭 이런 작업만, 이런 의미가 있는 거는 아닐 테고, 네. 어, 이번 그 모던 코리아나, 네. 그 지난 작년에 제가 그 올림픽 30주년 다큐멘터리를 제작을 할, 했었거든요. 8818. 네. 이게 무슨 뜻이었어요? 그게? 이제 1988년과 2018년을 아~ 배치한 제목이죠. 아주 뭐 단순한 네. 뜻이었군요. <웃음> 그래서 이제 KBS가 가지고 있는 자료 화면을 네. 통해서 네. 어, 뭐 나이가 많든 적든 네. 뭐 정치적인 성향이 뭐 좌든 우든 어떻게 됐든 네. 간에 좀 어느 정도 모두가 공유할 수 있는 이야기를 만들어내는 게 KBS가 할 일이 아닐까 음. 공유라기보다는 모두가 동의할 수 있는 이야기 정도 인것 같아요. 음. 그래서 그런 래서그 지점을 어, 좀 의식하고 작업을 했던 것 같아요.
1: 음. 저는 지금 KBS 밖에 있으니까요. 네. 좀 자유롭게 얘기할 수 있는 부분인데 정말 오랜만에 KBS만이 할수 있는 프로그램 아니었을까 아. KBS의 가치? 공영 뭐, 뭐, 방송에 같이 이런 걸좀 느끼는 이렇게 얘기하면 또 여기 KBS 방송이라 약간 <웃음> 좀 청취자분들이 안 좋게 보실 수도 네. 저는 밖에 좀 객관적으로 어, 청취자분들 어, 문자 소개해드릴게요 장호민 씨가 어, 매우 흥미롭고 씁쓸하게 봤다 볼 때는 향수를 느끼고 보고 나서는 머리를 한대 얻어맞은 느낌이었다 네. 어, 극찬인데요 그러네요 <웃음> 감사합니 1967님이 역사를 알아야 오늘을 본다라는 말 이렇게 써주셨고 K76011389님이 너무 재미있게 봤습니다. 모던 아카이브 이런 어,
5: 문자를 보내주셨네요.
1: 끝난 겁니까? 모던 아카이브는?
5: 아 이제 내년 2월 달에 네. 4, 5, 6편이 남아있고요. 아, 그래요? 네네.
1: 평생 이걸로 울고 먹는 건가요? 아, 나,
5: <웃음> 어느 정도까지 울고 먹을 수있을지 모르겠는데 네. 이제 주제는 어 1992년에 있던 휴거 아. 어, 휴거랑 네, 이제 재밌겠다. 네. 해태 타이거즈라는 음, 팀에 대해서 하나 네. 하고 또 나머지 하나가 산풍 아, 사건 예.
1: 비극적인 사건을다루고 나중에 2002년 월드컵도 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 네.
5: 근데 그죠? 이제 저그그안도 사실은 나와있었는데 네. 저도 이제 40대인데 저에게는 그게 너무 최근 일인 것 같은 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 저희한테 네. 최근인데
1: 네. 요새 젊은 친구들한테 물어보면 그거 네.
5: 완전히 옛날 일이라고요. 그러니까요. 네.
1: 그래서 이제 그건 다음 세대가 해줄 것같아요 <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 재밌었습니다. 네. 감사합니다. KBS 이태웅 PD였습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 아, 일부 뉴스 브리핑에서 어, 삼성전자의 어, 상급 단체에 소속된 노조가 처음 생겼다 이런 말씀 전해드렸습니다. 어, 한국노총 산하가 되지요. 어, 고지훈 삼성전자 노조 부위원장 연결해서 간단하게 말씀 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 네. 어 제일 궁금한 게 사람들이 그럴 것 같아요. 지금 노조들 삼성전자에 몇개 있다고 들었는데, 그 노조랑 아, 지금 말 제가 연결한 고지훈 부위원장님이 계신 그 노조랑은 뭐가 다른 겁니까?
8: 아, 우선 기존에 세 개의 노조가 있었고요. 네네. 두그 개는 극소수가 참여했던 노조입니다. 네네 네. 뭐, 말씀하신 것처럼 말씀하신 것처럼 저희가 가장 큰 의미가 있는 건 아무래도 상급단체에 가입한 첫 번째 음. 노조라는 게 기존 노조와 다른 점이기도
1: 하고요.
8: 또 그렇기 때문에 언론에서도 많은 관심을 가져주시는 것 같습니다.
1: 그 상급단체가 있다는 게 어떤 의미예요? 뭐가 좋은 거죠? 지금 계신 노조에?
8: 네, 아무래도 기존 노조보다는 추진력 네. 있고 네. 지속적으로 활동할 수 있는 노조가 될 거라고 생각을 합니다. 네, 그것이 저희가 상급단체에 가입한 이유고요. 네. 어, 사실 저희가 노조를 고민한 것은 2013년이었는데요. 네. 네, 뭐 근데 그동안에 삼성이 다른 계열사의 노조 탄합에 대한 부분들이 네. 기사화 되는 모습도 보고 뭐 상급단체에 가입하지 않은 다른 노조들의 확장성을 좀 지켜봤는데
6: 음흠.
8: 처음 노조를 시작할 때는 우리 힘만으로는 부족할 수 있겠다라고 생각을 했습니다. 음. 네.
1: 그, 어, 삼성 하면은, 어, 노조, 무노조 경영, 이걸로 이게 유명하지 네. 않습니까? 그러기도 하고, 네, 지금까지 뭐, 삼성전자 서비스 지회 같은 경우에는, 어, 노조 파괴 공작을 해야 되나요? 그, 노조 설립 방해 공작, 뭐, 여러 가지 것들이 밝혀진 바가 있습니다. 요번 네. 노조를 만들 때는 그런 방해라든가, 이런 것들은 없었나요?
8: 어, 지난달 마, 아, 저희가. 네. 지난달 말에 노조 설립관한 언론가 보도, 언론에 보도되고. 네. 뭐, 지난 13일 노조 설립증이 나왔는데요. 네. 현재까지는 회사 측에 이렇다 할 움직임은 없었습니다. 네. 그리고. 저희가 처음에 노조를 시작한 게 네. 진윤석 위원장을 포함해서 7명이 노조에 대해 이야기했는데
6: 네. 네,
8: 아무래도 뭐 만들어지기 전이었기 때문에 네네. 보안이 잘 유지가 돼서 네. 네, 그렇기 때문에 회사 측에는 알려지지 않았었습니다. 음. 그래요. 네.
1: 2013년부터 아까 물밑작업을 했다고 하셨잖아요. 네네. 그러면 그 사이에 회사 측은 전혀 모르고 있었던 건가요?
8: 우선 저희는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 왜냐하면 음. 그 사이에 특별하게 뭐 인사라든가 이쪽에서 저희 쪽에 음. 방해를 했던 것도 저희가 느끼지는 못했었으니까요. 예.
1: 그럼 일부러 어떤 회사 측에 정보가 가지 않도록 노력을 하신 측면은 분명히 있겠네요? 예, 예, 맞습니다. 음. 어 그게 어쨌든 성공을 했을 수도 있고 그런 그런 거고요. 그건 정확하게 이제 노조 측 입장에서는 알수 있는 건 아니고요.
8: 예예 맞습니다.
1: 어 회사 측의 입장이나 반응은 전혀 없습니까? 아직까지는?
8: 예 아직까지는 공식적인 반응은 움직임은 없었습니다. 그래요? 비공식적이라도
1: 이제 뭐 건너서 들어오는 얘기라든가요?
8: 예 현재까지는 특별한 움직임 은 없는 것 같습니다.
1: 이게 조합원이 한몇분 되는지 여쭤볼 수 있나요? 이정보를 말씀해 주실 수 있나요?
8: 아 저희가 네. 아무래도 아직까지는 좀 걱정을 하신 분들이 많아서 전략적으로 네. 관련된 내용들은 아직은 얘기를 하지 음. 않고 있습니다.
1: 적어도 그러나 음. 어, 한 몇십 명 수준은 아니죠? 더 크죠? 지금은?
8: 네네. 음 몇백
1: 명 수준이다. 이 정도로 보면 되나요?
8: 예예 예. 그렇게 생각하시면 됩니다.
1: 그럼 앞으로도 당분간은 뭐 노조원이 누군지 이런 부분들을 회사랑 공유를 하지 않으실 생각이신가요?
8: 네, 아무래도 음. 무노조 경영이 이제 이어져 오면서 예. 우리 직원들에게 노조를 하는 것이 좀 생소하고 낯선 겁니다. 네. 네. 그러다 보니까 그런 것들이 이제 가입의 장벽이 되기도 하고요. 네. 그리고 아까 말씀하셨던 다른 삼성 계열사의 사례나 네. 과거 전자에 노조 탄압 사례들도 있었습니다. 네. 네 그래서 개인적인 판단 외에는 네. 장애물들 방금 말씀드렸던 것들에 대해서 눈치 같은 거 보지 않고 네. 이런 것도 없애주는게 가입에 도움이 될 거라고 생각을 했습니다. 그래서 네. 비공개로 가입을 받는 것이고요. 네. 어느 정도 규모가 될 때까지는 계속 네. 비공개로 받을 계획입니다.
1: 그렇군요. 삼성의 노조가 왜 필요하다고 생각하셨어요?
8: 네, 삼성 노조 관련해서는 네. 아무래도 첫 시작은 왜 노조가 없을까라는 단순한 의문이었는데요.
6: 아, 오히려 왜 노조, 노조가 예. 없을까. 예.
8: 노조할 권리는 노동자라면 마땅히 누려야 하는 건데 네. 우리는 왜 누리지, 못, 누리지 못할까 생각을 네. 하겠습니다. 노조가 없어서인지 뭐 급여 상승률에 대한 근거 뭐 고가 치요 승진티오 같은 삼성 직원뿐만 아니라 네. 모든 회사의 직원들이 당연히 가질 수 있는 의문에 대해서
6: 네. 회사
8: 누구도 답변해 주지 않았었습니다. 음. 인사정책이 일단 깜깜이었고요.
6: 네.
8: 복지도 퇴보하고 저희 PS라고 경영 성과금이 있는데
6: 예예.
8: 그 기준도 아무도 모릅니다.
6: 음.
8: 각각의 사원에 대해서는 방광제 전환 배치도 있고 네. 보상도 없이 네. 사업장 이동까지 이런 것들이 있었습니다. 모든 것들이 회사의 일방통행이었습니다. 네. 이런 문제에 대해서 근거, 뭐 공정성 이런 것들이 부족하다고 느꼈고 네. 바로 잡아야겠다고 생각했습니다. 음. 네. 그래서 네. 노동조합이 저희가 생각한 최종 결론이었습니다.
1: 네. 어, 지금까지 13년부터 쭉 작업을 해오셨다 그러면 한 5년 되지 않았습니까? 5년이 네. 넘었네요. 그죠? 6년 가까이 됐는데. 제일 네. 어려운 순간이 어떤 순간이었습니까?
8: 어려웠던 순간이요. 예. 힘든 순간? 음. 뭐 사실 그렇게 크게 네. 어렵다라고 생각을 하, 생각하지는 않았습니다. 저는 네. 오히려 지금부터라고 생각을 합니다. 음흠. 준비 과정이 뭐 힘들고, 네. 좌절을 겪은 일도 있었지만, 그래도 회사에 알려지지 않았고, 네. 많은, 마음이 통하는 사람들과 예. 이야기 준비를 할수 있어서 예. 충분히 견딜 수 있었어요.
1: 알겠습니다. 마지막으로요. 어떤 네. 사람이 이렇게 물어보면 뭐라고 대답하실지 이 삼성 돈 네. 많이 주고 좋은 회사 아니냐 네. 거기 노조가 왜 필요하냐? 네. 뭐라고 대답하시겠습니까? 간단하게 말씀하시면
8: 네. 간단하게 말씀을 드리면은 네. 노조할 권리는 노동자라면 마땅히 누려야 하는 것입니다. 네. 그러니까 꼭 있어야 되는 것시라고 저는 말씀드리고 싶습니다.
1: 네. 음꼭 있어야 된다 아 알겠습니다 예, 예. 어 앞으로 계획 뭐 구체적으로 한두 가지만 말씀해 주시면요
8: 우선은 첫 번째 계획은 아무래도 예. 조합원을 많이 가입시키는 것이 예. 우선이라고 생각합니다 예. 많은 사람들이 모여야 그만큼 노동도 하고 힘이 세지는 것이고 예. 그 힘이 결국 회사와의, 회사와의 교섭에서 예. 협상력을 높이는 것이라고 봅니다 뭐, 이 자리를 빌어서 예. 혹시나 이 라디오를 예. 듣고 있는 삼성전자 동료분들에게 예. 이렇게 말하고 싶은데요
6: 예. 어,
8: 어떤 영화에 이런 말이 나옵니다 우리는 생각보다 큰 힘을 가지고 있습니다 음흠. 동료 여러분께서 두려워하지 말고 네. 함께해 네. 주시기 바랍니다
1: 알겠습니다 오늘 아침에 네. 바쁘신데 연결해 주셔서 감사합니다 예, 감사합니다 예, 어, 삼성전자 노조 고지훈 부위원장이었습니다 김경래 최강사 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.